0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Noël approche et chez les petits, l'excitation monte. Noël, c'est la fête de l'enfant c'est aussi la fête des enfants. Et à cette occasion, les contes ont toujours autant de succès. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec notre traditionnel conte de Noël. Mais aujourd'hui, c'est une figure familière des contes populaires qui est de retour. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans Effervescence, on parle du retour de l'ogre. Des histoires à se faire peur, des histoires qu'on se raconte de génération en génération. Une façon pas si anodine de prévenir les plus jeunes et de rappeler aux plus âgés la violence et la cruauté des hommes. Que vous soyez terrifiés par les ogres ou que vous leur disiez même pas peur, Effervescence va cette semaine vous raconter des histoires pas vraiment drôles. Et pour cela, quatre chroniqueurs sont avec nous. Ingrid Blanchard, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors vous êtes à Lyon et vous avez lu Triste tigre de Neschino, c'est le prix Goncourt des lycéens. C'est une histoire d'ogre qui parle d'inceste. Et puis au cinéma, vous avez fondu pour cette formidable histoire d'amour, simple comme Sylvain, de Monia Chokri. Victoria Jacob, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes la rédactrice en chef de Phosphore, le magazine des années lycées. Vous au cinéma, vous avez vu Enfin Seul, un film d'après un livre d'Isabelle Autissier. Et quand un couple se retrouve perdu, naufragé sur une île déserte, ce n'est pas forcément une love story. Et puis dans votre canapé, vous avez tremblé devant Sambre, une série de France Télévisions qui revient sur le parcours d'un violeur en série, un ogre bel et bien réel. Laetitia Forge d'Arc, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde.
1: Vous, vous êtes à Strasbourg, vous nous parlerez des ogres de Tommy Guerrer, et là c'est franchement plus sympathique. Et puis vous nous parlerez aussi de tapisseries de Notre-Dame de Paris qui sont actuellement exposées à Strasbourg. Et enfin, vous avez lu Une vie qui se cabre, un livre qui réécrit en partie l'histoire de l'Empire français. Enfin, Stéphane Covio, bonjour.
3: Bonjour Stéphanie.
1: Votre ogre à vous, c'est une sculpture en plâtre qui raconte l'histoire d'un tyran emprisonné avec ses enfants et qui finit par les dévorer. Terrible. Vous nous raconterez aussi la restauration d'un tableau vraiment impressionnant, c'est la mort de Sardanapal, ça se passe au Louvre. Et puis vous nous emmènerez au Musée zatkin toujours à Paris, découvrir l'œuvre de la sculptrice Shana Orloff. Voilà, quatre chroniqueurs en embuscade, « Effervescence » peut commencer.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Le Louvre l'a annoncé courant janvier, son billet d'entrée augmentera de 5 euros passant de 18 à 23 euros. Le plus grand musée du monde doit comme tout un chacun supporter la hausse des prix de l'énergie. L'inflation ne s'arrêtant pas au panier de la ménagère de moins de 50 ans, le musée, comme toutes les institutions culturelles, voit ses factures s'alourdir terriblement. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans cette situation. Versailles aussi va passer son billet de 19,50 euros à 21 euros. Et la Tour Eiffel devrait prochainement en faire autant. Avec l'épidémie de Covid et les différents confinements, le Louvre s'était souvenu qu'il n'y avait pas que le chinois dans la vie, que le visiteur français existait, qu'il était son premier ambassadeur. Mais là, patatras, retour à la case tour opérateur et oublier le français de base. Car il y a de fortes chances que cette hausse de prix ne rebute pas les visiteurs du bout du monde. En revanche, pour ceux d'ici, c'est tout autre chose. On se souvient qu'à sa création en 1793, le Louvre était gratuit. Il s'agissait de faire profiter à l'ensemble des citoyens des œuvres qui étaient auparavant réservées à quelques privilégiés. Alors aujourd'hui, le Louvre a beau jeu de dire que la moitié des visiteurs français ne payent pas. Les moins de 26 ans, les handicapés, les chômeurs, les enseignants et même, je dois l'avouer, les journalistes, le symbole est là. Accéder aux collections du musée du Louvre devient un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Il y a quelques années déjà, le Louvre avait arrêté la gratuité le premier dimanche du mois, expliquant que d'une part, le dispositif avait été trusté par les tour opérateurs, les revoilà, et d'autre part, que le plus important, ce n'était pas la gratuité, mais la médiation culturelle. Que rien ne sert de supprimer le billet d'entrée, si c'est toujours les mêmes qui en profitent. Et que faire venir des publics éloignés du musée du Louvre est beaucoup plus complexe qu'une simple grille tarifaire. Et avouons-le, ce n'est pas faux. Alors, ces décisions ne sont pas forcément prises par mépris des plus pauvres, mais quand même, le malaise est là. Les collections du musée du Louvre nous appartiennent, pourtant, à chacun d'entre nous. Nous payons leur conservation dans nos impôts et avant nous, nos parents et nos grands-parents les ont financés également. Actuellement, le musée du Louvre lance une souscription pour accueillir le panier de fraises célèbre tableau du peintre Chardin. Puisse-t-il un jour lancer une souscription pour que ce musée soit vraiment le musée de tous pour tous ah, j'ai oublié de vous dire. Le panier de fraises de Chardin a été adjugé pour 24,3 millions d'euros en mars 2022 à un acheteur du Texas. L'État a bloqué la vente et la sortie du territoire en déclarant le tableau « Trésor national ». Le Louvre a ainsi, jusqu'à septembre prochain, pour réunir la somme, 24,3 millions d'euros. J'ai calculé, cela fait 105 652 entrées à 23 euros, à chacun son Trésor national. Le mouton est prêt.
0: Le mouton attendra. Je dois trouver d'où vient cette odeur. Divide.
1: Ça sent la chair fraîche, le cri de l'ogre et la terreur des petits-enfants, extrait du Petit Poussé, un film de 2001 signé Olivier Dahan. Depuis qu'un monstre sacré est devenu un monstre comme les autres, et nous en avions déjà parlé ici même, la figure de l'ogre est de retour, l'ogre qui mange les petits-enfants, l'ogre aussi qui engloutit les femmes. Depuis tout petit, nous savons bien qu'il n'y a pas que le grand méchant loup qui en veut aux petites filles et aux petits garçons. Il y a aussi la figure, beaucoup plus humaine, de l'ogre, que l'on retrouve dans de nombreux contes et traditions populaires. L'ogre comme une hyperbole des travers de l'homme. Il y a ces gravures de Gustave Doré, illustrant les contes de Perrault, et cette image terrifiante d'enfants innocents en plein sommeil, et derrière leur lit, l'ogre, les yeux exorbités, prête à les égorger avec son énorme couteau. Cette image de prédateur m'a longtemps poursuivi. Et puis il y a cette autre image, non moins terrifiante, mais que l'on retrouve moins, il faut l'avouer, dans les livres d'enfants. Chronos dévorant l'un de ses fils de Francisco Goya. Là encore, des yeux exorbités, la bouche entrouverte, la tête et le bras gauche de la victime déjà engloutis et cette lumière qui provient de la blancheur de la chair de l'enfant. Une image terrible et qui parfois est même censurée sur certains sites internet. Certains y ont vu une allégorie du temps qui passe, d'autres de la patrie espagnole consommant ses enfants dans des guerres et révolutions. Au moment où la civise, la commission sur l'inceste, vient de rendre son rapport, nous apprenant que 160 000 enfants sont victimes chaque année d'agressions sexuelles ou de viols, cette figure de l'ogre devient sacrément contemporaine.
4: Entrez, entrez, Saint-Nicolas, de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré, qu'il a demandé à souper. Voulez-vous un morceau de jambon Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau Je n'en veux pas, il n'est pas beau. De ce salé, je veux avoir Qui a ses temps’ dans le saloir Quand le boucher entendit ça Hors de sa porte, il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas. repens toi Dieu te pardonnera. Saint Nicolas pose trois doigts. Dessus le bord de ce salois. Petits enfants qui dormaient là. Je suis le grand Saint Nicolas Le grand Saint étendit trois doigts Les petits se lèvent tous les trois Le premier dit J'ai bien dormi Le second dit Et moi aussi Et le troisième répondit Il était trois petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ.
1: La légende de Saint Nicolas et la voix du chanteur d'opérette André Dassari. Alors André Dassari, je ne sais pas si vous connaissez, il, il est très connu. Hein. Alors c'est pas pour le meilleur qu'il est connu, mais plutôt pour le pire. Maréchal nous voilà, bah, c'était lui. Boucher, repends-toi, le bon Dieu te pardonnera. Je ne sais pas si vous avez été attentif aux paroles de la chanson. Le pardon des ogres, elle n'est pas évidente cette question. Les théologiens planchent dessus, paraît-il. Là d'ailleurs, vous entendez la subtilité, hein. c'est bien le bon Dieu qui pardonne hein, et personne d'autre. Pourtant, ce couplet du déranger, car il est rarement repris dans les autres versions de cette chanson. Une chanson qui est d'ailleurs tirée d'un conte du poète romantique Gérard de Nerval. Le romantisme, on y est, on y reste, toujours aux côtés des ogres, avec cette œuvre du sculpteur Carpeau. C'est votre choix, Stéphane Couviot. Euh, c'est une photo d'un un tyran, c'est une sculpture d'un tyran. Et là, on est aussi en plein romantisme français. C'est Hugolin dévorant ses enfants. On ne connaît pas forcément cette histoire.
3: Non, et on ne connaît pas forcément cette statue, euh, parce qu'il y en a une version au musée d'Orsay. Qui est en bronze, que je connaissais, mais qui m'avait jamais frappé plus que ça. Et c'est quand j'ai découvert le plâtre, l'un des plâtres, il y a deux plâtres, qui se trouvent au château de Compiègne, que là, mes yeux se sont ouverts sur le, le caractère exceptionnel de cette œuvre. Pour moi, ça fait partie des statues les plus, les plus fabuleuses qui ont été réalisées. Ça fait dans l'histoire de la sculpture mondiale. Euh, carrément. Et, euh, carrément. C'est comme l'Héraclès Archer de Bourdelle, ben, qui est au musée Bourdelle. Ben là, il y a le Hugolin de Carpeau. Il paraît-il qu'il y a un plâtre aussi à, à Valenciennes, qui est la ville de naissance. De Carpeau, qui est un sculpteur du 19e siècle, qui a connu ses grandes heures sous Napoléon III. Et en fait, quand il était à Rome, euh, à l'Académie de France à Rome, euh, pendant quelques années, il, il a travaillé des années à la réalisation de, ce, de cette terre. À l'origine, c'est une terre, euh, avec comme sujet. Le tyran de Pise, qui est le gouvernant de Pise au XIIIe siècle, c'est un sujet qui, qui est tiré de Dante. Euh, donc Cet homme était en, en conflit avec des opposants. Lui était gibelin, d'autres étaient Guelfes. C'est une grande guerre civile en Italie à l'époque. Et il a perdu, il a été emprisonné dans une tour, il devait y mourir de faim. Il a été enfermé avec ses enfants, ses petits-enfants. Et bien, euh, avant de mourir de faim, et bien, il a pu se nourrir mais de la chair de ses enfants et de ses petits enfants qui d'ailleurs s'étaient offerts à cela pour que leur euh, leur père et grand-père ne meurent Quelle pas. Heureuse. Donc c'est une histoire absolument épouvantable et on a alors il y a cet homme qui est une l'œuvre est assez grande, elle fait 1m92 de haut, euh, donc le personnage est grandeur nature, je pense même beaucoup plus grand que nature dans mon souvenir parce qu'il est recroquevillé, il est assis euh, les pieds assez en hauteur un pied sur l'autre, recroquevillé et il a les, les, les genoux serrés l'un contre l'autre et il a les mains qui viennent à la bouche il a son crâne avec des, une expression de torture intérieure Parce qu'il voit la destinée Qui s'offre à lui Et ce qui va se présenter comme repas Et il en est lui-même horrifié Il ne le voudrait pas mais pourtant ça va se produire Il a les mains qui, qui, lui, qui lui déforment le, le, La bouche C'est effrayant enfin, C'est impressionnant de réalité et de présence C'est ça surtout C'est la présence de la vie intérieure de ce personnage Dans son crâne et dans ce corps euh, tendu et recroquevillé. Et ça, c'est pour moi un des grands chefs dœuvre de la sculpture. Euh, et peu de gens le savent. Ça se trouve à Compiègne. Alors, il y a les appartements, euh, les, les, les grandes salles qui se visitent au château de Compiègne. Et il y a une aile avec les œuvres d'art, où les gens ne vont pas forcément. Et là, il y a, quelques, il y a une salle de, de tableau de Winterhalter avec des, des grands portraits, ou très beaux portraits à époque Napoléon III. Et il y a la salle Carpeau avec ce chef d'œuvre en plein milieu. Vraiment, je conseille à tout le monde.
1: Alors, Hugolin dévorera donc bien ses enfants, mais dans les contes, les ogres ne parviennent pas toujours à leur fin et sont plutôt bêtes. Voyez l'ogre du petit pousset qui tombera dans le piège du garçonnet et engloutira ses propres filles. Voyez l'ogre du chaboté dont l'orgueil ne résistera pas au défi du matou et finira gober comme une vulgaire souris. Laetitia, votre ogre à vous, il sera berné par une petite fille.
2: Oui, tout à fait, une petite fille qui s'appelle Zéralda. Euh, c'est euh, une oeuvre, un dessin une, une histoire pour enfants euh, dessinée par Tommy Ungerer euh, Tommy Ungerer je le rappelle, qui est né à Strasbourg et qui a un très très joli euh, musée euh, avec euh, toute sa collection de jouets et aussi des, des planches originales et bien sûr euh, ce géant de Zeralda euh, donc clairement c'est un ogre hein, euh, même si le titre nous parle de, de géant de Zeralda, puisque dès les premières lignes du livre, je vous les lis comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe fournie et un nez énorme. Voilà, donc ça c'est vraiment la définition de l'ogre et c'est comme ça que, que démarre ce, cette petite histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire En fait, Un jour il va croiser cette petite Zéralda qui n'est pas au courant, on ne sait pas pourquoi, elle lit pas les journaux, elle n'est pas au courant qu'il y a un ogre dans la vallée qui dévore tous les petits-enfants et elle est tout simplement, tout tranquillement et inévitablement partie au marché pour remplacer son papa qui était malade. Elle croise l'ogre et avant que celui-ci lui saute dessus pour la dévorer, elle lui propose de lui cuisiner un de ses festins dont elle a le secret. Et là voilà, l'histoire s'embrouille. C'est-à-dire que notre ogre va découvrir qu'il y a quand même bien meilleur pour caler son estomac que des petits enfants. Ce sont les festins de Zeralda. Je vous dis pas la fin, juste mm -hmm. ça se finit très très bien. Euh, cette fable, elle est, elle est savoureuse comme le sont souvent les histoires de Tommy Ungerer, parce qu'elle nous parle de la, à mon sens, elle nous parle de la conversion de l'ogre par l'intelligence d'une petite fille et elle nous parle aussi en creux de cet ogre qui n'était méchant que parce qu'en fait il était seul et affamé voilà c'est ce qu'on peut dire de cette, de cette petite histoire Tommy Ungerer aimait beaucoup les ogres euh, les histoires qui font peur, les voleurs il y a des recueils d'ouvrages de, euh, mais il a toujours pris un peu le contre-pied en fait comme pour nous amener à réfléchir à finalement qu'est-ce qui rend un ogre ogre ou un géant ogre voilà c'est ce qu'on peut dire de de cette histoire de Tommy Ungerer, le géant de Zeralda.
1: Alors on a déjà évoqué pas mal d'ogres, mais il y a un dont on n'a pas encore parlé, c'est Barbe Bleue. Alors lui ne mange pas les enfants, mais il tue ses femmes et suspend leurs cadavres dans un petit cabinet fermé à clef. Je me demande si ce n'est pas le plus terrifiant, tant il y a de non-dits dans son histoire. Et à côté de lui, les ogres bouffeurs d'enfants apparaissent bien inoffensifs. Oui vraiment, Barbe Bleue, c'est plus compliqué. Et pourtant, quand des frères s'en mêlent, les ogres se mettent à trembler. On écoute le cœur d'homme, les têtes de chien et cette mal mariée vengée.
0: Mon ami Jacques, j Cavalier qu'on la ressemblance de Mes trois frères de l'armée qu'on la ressemblance de Mes trois frères de l'armée au oh, Mami-Jarrons oh, Donc Jamal est caché au Tout que caché dans les trois cents chambres Se à ta santé dans les trois cents chambres il se ferme à 300 clés. Bonjour, servante. Où est la dame du château Bonjour, servante. Où est la dame du château Je ne suis pas servante. Je suis la dame du château. Je ne suis pas servante. Je suis la dame du château. Oh, ma soeur Jeanne. Où donc est passé ta beauté Oh, ma soeur Jeanne. Où donc est ta beauté Le a tout piller tout balayé le de l'île des à tout piller tout balayé, oh ma soeur Jeanne, dis-nous donc est ton mari, oh ma soeur Jeanne, dis-nous donc est ton mari, il est en guerre, puisqu'il n'en jamais revenir, il est en guerre, puisqu'il n'en jamais revenir, oh ma soeur Jeanne. Dans les trois cents chambres qui se ferment à trois cents Dans les trois cents chambres qui se ferment à trois cents Dans la première, les trois frères n'ont rien trouvé. Dans la première, les trois frères n'ont rien trouvé. Mais dans la seconde, ils ont entendu soupirer. Mais dans la seconde, ils ont entendu soupirer. Ils leur répètent Écoute sur coulure, et
1: L'ogre finit par mourir, mais on n'en finit pas comme ça avec les ogres. Victoria, vous avez vu Sambre, c'est une nouvelle série de France Télévisions, et là, il s'agit d'un violeur
2: en série. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou.
1: Ensuite, il m'a allongé sur le sol.
2: On parle avec un accent du nord, un accent de chez nous. Vous voulez déposer plainte
5: Vous êtes sérieux là. Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup
4: d'autres.
6: On sait qu'il agit toujours sur la même route le
2: long de la sambre. Mais vous croyez quoi, que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse
6: violer Si c'était un, un père de famille, un type passe-partout, il avait une drôle d'odeur
4: aussi. L'odeur de cambouis.
6: C'est qui ce mec, putain
1: voilà, c'est une histoire vraie, euh, Victoria. On n'est pas dans les contes de fées ni dans une légende urbaine. Hein. Il y avait bien un homme qui, pendant des années, a agressé des femmes qui avaient le malheur de se promener le long de la Sambre. La Sambre, c'est une rivière du Pas-de-Calais.
5: Exactement. Donc euh, Sambre, c'est l'histoire de la traque du plus grand prédateur sexuel que la France ait connu. Euh, cet homme, il s'appelait Dino Scala, enfin il s'appelle parce qu'il n'est pas mort, euh, et il a été condamné en 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 viols, tentatives de viols et agressions sexuelles par la cour d'assises du Nord. Et, parce que c'est pas tout, une information judiciaire a été ouverte au printemps dernier par le parquet de Valenciennes et elle porte sur une quinzaine d'autres faits euh, qui auraient été perpétrés entre 1988 et 2009 donc ça apporte à 70 le nombre de victimes connues euh, la Sambre, Stéphanie, comme vous l'avez dit, c'est une rivière qui est à la frontière entre le département français du Nord et la Belgique Une région dont on ne parle pas très souvent Et c'est autour de cette rivière qu'ont été commis donc, pendant 30 ans ces agressions sexuelles et ces viols Alors présenté comme ça, on a l'impression que ça va être une série très très glauque euh, Mais promis, ça n'allait pas complètement Parce qu'en fait, ce n'est pas l'histoire d'un violeur en série Ce n'est pas non plus une histoire policière au sens où on ne cherche pas qui est le coupable c'est l'histoire d'un dysfonctionnement, celui de la police, celui de la justice, celui d'une communauté. C'est l'histoire d'un flou qui a permis à un détraqué de perpétrer des crimes, toujours dans la même zone, toujours avec le même mode opératoire, sans jamais être inquiété pendant 30 ans. Alors j'ai dit qu'on ne cherchait pas à savoir qui est le coupable, tout simplement parce qu'on le sait, depuis mmh. le premier épisode, depuis la première victime. Ce qu'on va chercher à savoir plutôt, c'est comment ce type a pu échapper aux enquêteurs pendant de nombreuses années. Il faut dire que c'est un homme lambda, un père de famille, bon voisin, collègue apprécié, rien ne le désigne et pourtant... Dans chacun des six épisodes de la série, on suit une personne impliquée dans sa recherche. Donc il y a la toute première victime, qui est interprétée par Alix Poisson, dont toute la vie va être conditionnée par cette agression. On suit aussi une magistrate, que la quête de la vérité va obséder pendant des années. Une mathématicienne, incarnée par Clémence Poésie, qui va tenter de modéliser en fait les agressions et les endroits où le violeur euh, frappe pour essayer de trouver où est-ce qu'il habite. Donc, elle va faire des statistiques, etc. Je vous raconte pas si elle y arrive ou pas. Euh, il faut regarder. Il euh, y a aussi un flic chargé de rouvrir des colcaises qui est brillamment joué par Olivier Gourmet. Cette série, elle est adaptée d'un livre d'enquête euh, qui s'intitule « Sambre, radioscopie d'un fait divers » qui est écrit par Alice Giraud, qui était journaliste à Libération. C'est librement adapté car euh, l'idée de cette fiction, c'est pas d'être exacte au niveau factuel, mais plutôt de rendre hommage aux victimes. D'ailleurs, il y a un message pré-générique à chaque épisode qui le rappelle euh, très rapidement. Euh, donc, il y a des personnages qui ont été ajoutés, des interactions entre les victimes et le coupable, entre la police et le coupable, qui n'ont pas eu lieu dans la réalité, mais qui servent la narration et qui font qu'on se dit de temps en temps «« Bon sang, mais c'est lui Allez-y, prenez-le mmh, » ouais. et ben non Alors, euh, la série, qui est vraiment addictive, ce qu'elle pointe du doigt, c'est vraiment donc tous les ratés de cette enquête. Il y a des erreurs humaines, certes, mais aussi des questions d'époque. Au niveau de la technologie, d'abord, il n'y a pas de croisement entre les signalements des différents services. Il n'y a pas de base de recherche ADN, donc forcément, on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Et puis aussi, il n'y a pas le même traitement des violences faites aux femmes. Dans le premier épisode, c'est hallucinant. Le policier qui recueille le témoignage de la première victime la convainc de juste des poser une main courante et pas une plainte et pour tentative de viol alors qu'elle a très clairement été agressée sexuellement on ne croit pas toujours les femmes euh, et, et c'est ça qui fait aussi durer l'enquête. Euh, les flics ont la flemme euh, ça va faire de la paperasse donc euh, à plusieurs reprises et vraiment tout au long de la série on voit à quel point la parole des femmes est remise en cause, à quel point leur souffrance est peu prise en considération, chose qui certes existe encore aujourd'hui mais qui là à la fin des années 90 c'était un peu x10 voilà moi j'ai adoré, euh, c'est passionnant par sa construction, c'est c'est dur, c'est âpre Pas tant que ça en Pas fait, parce que, que vous voyez, on ne voit jamais aucune agression. Donc c'est vraiment l'histoire de l'enquête et, et l'histoire des ratés euh, qui mmh. vont con, euh, conduire à ce que ce type puisse euh, perpétrer ses crimes pendant euh, plus de 30 ans et, et, et être le, quand même, c'est incroyable, c'est le plus grand euh, prédateur
1: sexuel français. Ça s'appelle Sambre et on peut regarder ça sur, sur France Télévisions et sur euh, la, la plateforme internet de France Télévisions. Alors quant à vous Ingrid Blanchard, votre ogre, il a des allures de tigre et il hante la mémoire de Neige Chimon dont le livre Triste Tigre a reçu
6: le prix Goncourt des lycéens qui est un prix qu'on aime beaucoup. Oui, Stéphanie. Alors, ça aura échappé à personne, je crois. Euh, euh, Tristotique, c'est vraiment l'événement littéraire euh, de la rentrée. Il a été récompensé, alors, non seulement par le Goncourt des lycéens, mais également par le Fémina, euh, les prix du monde, des arts Il était même en lice euh, pour le Goncourt, alors même que c'est pas un roman d'imagination. Euh, je crois que c'est vraiment la preuve que la littérature est capable de faire bouger les institutions, même les plus fortement ancrées. Alors, si c'est pas un roman d'imagination, qu'est-ce que c'est? Euh, Tristetique c'est un livre qui se trouve à la croisée de l'essai et de l'autobiographie dans lequel Nechino va raconter l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père de ses 7 ans à ses 14 ans, comment à 21 ans elle va porter plainte et comment son beau-père qui a avoué ses crimes est condamné à 9 ans de prison. Il n'en fera finalement que 5 et à sa sortie il va refaire sa vie, se remarier avec une femme dont il aura 4 enfants. Alors on se demande un petit peu ce qu'il était possible d'écrire après les très puissants récits de Vanessa Springora dont on a beaucoup entendu parler, donc le consentement ou ceux de Christine Angot. Et pourtant, Nechcino démontre euh, avec ce, ce texte qu'il est encore essentiel et possible de tenter de raconter l'irracontable en adoptant une narration très singulière, comme une exploration que l'on va suivre avec elle pas à pas. Pour ça, elle va adopter un point de vue narratif très singulier et audacieux. Elle va s'efforcer de comprendre ce qui peut s'opérer dans la tête du bourreau. Cet homme qui, en apparence, Victoria l'évoquait avec Sambre, voilà, ne peut pas commettre de tels actes, mais qui les a commis Comment une personne qui apparemment euh, irréprochable commet l'impensable Elle dresse ce, le portrait de son bourreau et les intitulés de ses courts chapitres, portrait de mon violeur, puis le portrait, puis le portrait donc, montre la complexité de son entreprise, sa façon, enfin cette façon vraiment qu'elle a d'avancer par tâtonnement. Elle décrit les faits, elle décrit les lieux, la sidération, la dissociation, la manipulation du violeur, et tranche radicalement la question du consentement en écrivant cette phrase qui, je trouvais extrêmement puissante. « Un enfant ne peut pas ouvrir ou fermer la porte du consentement. Il n'atteint pas cette poignée. Elle n'est simplement pas à sa portée. » Alors elle rappelle dans cet ouvrage que le viol est davantage une question de pouvoir que de sexe et elle met en garde d'ailleurs sur le fait que si on ne prend pas en compte cette composante, le phénomène euh, dans son ensemble nous échappe, donc cette dimension du pouvoir évidemment. Euh, on comprend à travers ce texte les conséquences du viol sur les victimes, non seulement sur leur sexualité, mais dans tous les domaines de leur vie et de leur existence, dans leur façon d'être aux autres, de manger, de parler ou de se taire, d'habiter leur corps, de vivre tout simplement. En fait, c'est un livre qui parle vraiment du mal euh, avec un grand M et comment il s'inscrit dans la psyché de la victime. Il y a deux, deux sujets qu'elle aborde qui sont puissants, qui sont la question du pardon. Elle écrit « Je pense qu'il y a une obscénité à demander à une victime par ». Pardon et résilience. Le pardon, je n'en prends pas le chemin. Je ne suis pas non plus sûre que ce soit une bonne chose. Et sur les ver vertus thérapeutiques de l'écriture, elle n'y croit pas non plus. Ça la dégoûte même. Elle écrit, la littérature ne m'a pas sauvée. Je ressens juste une forme de tranquillité du fait que des lecteurs que je ne connais pas puissent recevoir ce texte, qu'ils puissent leur apporter quelque chose. Alors évidemment, c'est un texte très difficile. Je sais que Victoria euh, a du, ouais. du mal à Moi, lire, je l'ai lu vraiment euh, en apnée parce que c'est un, un livre quand on... Voilà. Il, il est extrêmement prenant, tr très dur aussi, mais je crois que c'est une expérience de lecture très rare, euh, la découverte finalement d'une littérature qui, qui accepte euh, très simplement l'absence de solution face à certaines situations.
5: Victoria? Oui, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je l'ai commencé fin août et je l'ai fini à 15 jours. Donc, j'ai mis vraiment du temps. En fait, ce que j'ai trouvé, d'abord, je l'ai trouvé très dur, euh, hyper intéressant, mais vraiment très dur. Et en fait, comme il n'y a pas de narration, ce que disait Ingrid, c'est des petits chapitres très courts où elle revient plusieurs fois sur le portrait de, de ce beau-père, etc. Euh, on a le droit de le laisser, en fait, et d'y revenir plus tard. Et du coup, je me suis sentie carrément autorisée à le faire, parce que je gérais je, pas bien, en fait, je crois, le, de le lire en apnée euh, comme elle a fait.
1: Je vous les avais prévenu, hein, quand on parle des ogres, ce ne sont pas forcément des, des histoires drôles, et plutôt des histoires difficiles. Mais on n'allait pas terminer cette... Peut-être redire d'abord le, le titre hein, du, du livre de Nashino, c'est Triste tigre. On n'allait pas terminer cette balade au pays des ogres sans évoquer... Shrek, parce que honnêtement, quand je vous ai dit ogre, tous, mais alors tous, c'est à lui que vous avez pensé en premier, mais c'est vous, Victoria, qui avez dégainé la vimière Shrek, Victoria, c'est la meilleure façon de se réconcilier avec les ogres. Avec lui, on découvre que tous les ogres ne se valent pas.
5: Exactement. Euh, alors moi je dois avouer les ogres ça me dégoûte un peu euh, quand vous avez choisi cette thématique je me suis dit oh là là de quoi, on va... de quoi je vais parler et puis j'ai pensé à Shrek assez vite euh, parce que Shrek et eh bah ben, oui c'est lui qui réconcilie avec les ogres parce que dans la catégorie ogre il est un peu à part quand même alors certes il en a l'apparence et puis il est assez gâté sur le plan physique hein, quand même gros, moche, vert, effrayant mais il n'en a absolument pas les mœurs ni le régime alimentaire et oui pas d'enfants au menu dans le royaume de fort fort lointain. Euh, Shrek, c'est un peu l'ogre nouvelle génération, c'est le cousin qui tente de prendre ses distances avec la famille, celui qui veut s'affranchir codes, des codes et surtout, euh, surtout celui qui veut qu'on lui fiche la paix. Du coup, il s'est installé tranquille, isolé, dans un marais, planqué au fond des bois. Il n'a pas un rond, mais il s'en fout. Il a sa petite routine quotidienne, il se lave les dents à base de avec de la vase, il lâche deux ou trois paix, puis il s'emploie à faire fuir les impudents qui oseraient s'approcher. En bref, Shrek, pour lui, la vie, c'est carpédie. Alors effectivement, Shrek n'est pas au panthéon des ogres pour sa méchanceté et sa cruauté, mais il a d'autres faits d'armes à son palmarès, notamment celui d'avoir dynamité les contes de fées. Euh, il est arrivé en 2001 et pour mémoire, dans la toute première scène du film, il utilise une page d'un livre de contes de fées comme du papier toilette. Donc ça donne le ton. Euh, donc c'est lui qui a cassé les codes quand même en prouvant qu'on pouvait être gros, laid et pas sympa et avoir quand même droit au bonheur, ne pas forcément tenir le rôle du méchant dans les films et dans les histoires et surtout repartir avec la princesse, enfin avoir trouvé l'amour. Euh, D'ailleurs c'est lui qui a ouvert les portes à d'autres méchants euh, pour qu'ils tiennent le premier rôle dans des films comme euh, Mega Mind ou euh, Moi moche et méchant. Shrek, c'est personna un personnage qu'on adore parce que je trouve qu'on s'y retrouve. Euh, il a le droit d'être de mauvais poils, il n'est pas parfait, il a des failles, <coughs> mais il est drôle aussi et caché sous sa bedaine. On sait qu'il y a un vrai grand cœur qui bat. Finalement, il nous ressemble bien plus que le prince charmant et sa perfection. C'est lui qui nous dit en creux qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. Donc Shrek, Shrek pardon, c'est pas un ogre au sens propre du terme, mais c'est un héros qui fait du bien. Et euh, j'ai trouvé une, une petite citation de Marcel Ruffo, le célèbre pédopsychiatre, qui nous parle de Shrek, et je voulais finir avec ça. « Shrek est un héros parfait, car c'est un vilain plein de force. Il est amusant, car il est transgressif et régressif. » Ce côté pipi-caca omniprésent est un inestimable bienfait. Si vous voulez devenir député, il faut dès la maternelle hurler caca-boudin. C'est un passage obligé, comme émettre un P au collège. En ce sens, Shrek est une catharsis de la saleté, de la grossièreté et de la malbouffe. C'est un film à prescrire
1: médicalement. Shrek existe, alléluia
0: Alléluia
1: de Léonard Cohen repris par Rufus Wainwright, extrait de la bande originale du film Shrek. Quelques notes de grâce dans un monde de brutes. Allez, on arrête avec les ogres. Si vous en voulez encore, un conseil de BD, Blast de Manu Larsenet chez Dargo. Blast qui pose la question de la maladie psychique dans la pathologie de l'ogre. Quatre volumes à dévorer et dont vous ne ressortirez pas indemne.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: On n'est plus chez les ogres, mais quand même, c'est pas évident, ce dont nous allons parler. Euh, c'est un tableau, un tableau du musée du Louvre, qui vient d'être restauré. C'est la mort de Sardanapale. Alors racontez-nous cette histoire terrifiante de Sardanapale.
3: Oui, ça fait peur. Et oui, ça fait très peur. C'est quasiment un ogre aussi, lui. Alors déjà, c'est un immense tableau. Il est dans une des salles qui est très fréquentée au Louvre. En fait, il est quasiment en face du Radeau de la Méduse, donc dans les grands formats 19e siècle. Et c'est un tableau qui a fait un scandale en 1928 quand Delacroix l'a présenté. Il est immense, il fait 5 mètres de haut, 4 mètres de haut sur 5 mètres de, de large. Et euh, on voit au premier plan une femme nue de dos cambrée avec une paire de fesses magnifique. Donc ça a choqué bien entendu. Et cette femme, elle est en train d'être tuée. Euh, un homme qui est derrière elle un oriental un, voilà, avec un, une dague qui lui passe le, le, le couteau là dans le cou euh, à gauche dans le tableau on a un, un noir euh, qui est certainement un esclave de Sardanapal qui est en train d'éventrer un magnifique cheval magnifiquement caparassonné d'or et de, de passementerie rouge et derrière eux on a une espèce de pyramide monumentale avec un lit immense, un drap rose et il y a cet homme Sardanapal qui est allongé sur le lit, sa tête est au fond là, dans l'ombre, il est alangui comme un, un abab euh, de, de ces régions-là, telles qu'on les fantasme au 19e siècle. Et en fait, son palais est en train d'être envahi par des assaillants. Il sait qu'il a encore quelques minutes à vivre et il a décidé de mourir, de se suicider et en même temps de faire tuer toutes ses épouses, de faire tuer ses eunuques, de, et tout, tout ce qui lui appartient, de chevaux. brûler tout ça, ses chevaux magnifiques, pour que personne n'en ait rien. Voilà. Et euh, donc c'est ce sujet qu'a choisi euh, Delacroix, qui est en plus un sujet qui ne célèbre aucune vertu. Au contraire, il n'y a, a que des défauts, ce fameux Sardanapal. Donc à l'époque, ça n'a pas été compris pourquoi un si grand format. Et alors ce tableau vient d'être restauré. Et c'est une splendeur. Alors il, il était déjà beau avant, mais alors là maintenant, il a été nettoyé, tout simplement. Il avait été couvert de vernis. Euh, de, pourtant, le tableau n'est pas très ancien, parce que ça, ça fait 150 ans qu'il existe, enfin peut-être un peu plus de 100, non j'ai du mal en mathématiques. 1827 par rapport à 2000. Ouais, non, c'est 200.
1: 200, ouais. Ouais, 200,
3: Donc, pas mal de couches de vernis qui étaient devenues euh, grises, jaunes, marrons. Euh, et tout a été retiré. Et là on a des chairs resplendissantes, on a des on a des lumières, on a des on a des rouges splendides, il y a une gamme de rouges dans ce tableau incroyable, il y a des bleus éclatants, il y a une babouche que j'ai dans l'œil avec une bordure bleue qui fait en, en rapport avec un or et une couleur de chair juste à côté, c'est splendide, c'est un éclat. On voit de près la touche de 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 la Croix. on voit à quel point il est proche de Rubens, on voit à quel point il s'est intéressé à la peinture vénitienne. Donc c'est éclatant, il y a une campagne là depuis plusieurs années de restauration des grands formats de Lacroix, une massacre de Cure qui est un tableau un peu antérieur, qui a retrouvé toutes ses couleurs. Et sachez qu'en ce moment, euh, on est en train de restaurer la liberté guidant le peuple. Et donc dans cette salle, on va avoir... il y, y a eu les femmes d'Alger aussi qui ont été nettoyées. Et donc on va avoir le, les, les grands formats de la Croix qui vont retrouver leur couleur initiale. Et c'est vraiment important parce que c'est un homme de la couleur de la Croix en plus. Hein, vraiment, il est proche de la peinture vénitienne et de, de, de ce, ce goût-là pour la peinture-peinture et l'éclat de la couleur. Et on va, on, on va retrouver... Euh, ce, que, ce que les gens au début du XIXe siècle ont eu en face des yeux et qui a provoqué soit leur adhésion soit leur répulsion parce qu'en l'occurrence le tableau dont je vous parle c'est un tableau qui a, qui a eu une réception catastrophique tellement catastrophique que même Delacroix l'a renié et à plusieurs reprises on voit que Delacroix préfère l'oublier Hein Et puis le tableau va avoir une histoire incroyable. Il va partir en Angleterre. Il va, il va être acheté à divers endroits. Il va être abîmé. Finalement, quand même, Delacroix va accepter de, le, de déjà de le réparer au 19e siècle. Comme il y a plusieurs lés de toile plusieurs plusieurs draps qui sont associés pour le pour réaliser cette grande toile, ça va se déchirer. Enfin bon, bref, il y a toute une histoire à découvrir au Louvre.
1: Et voilà. Et jusqu'au 15 janvier, vous ne payez que 18 euros. si vous payez plein tarif. <rire> je vous le rappelle. C'est au Louvre. Allez, on parle littérature avec vous, Laetitia Forjoda vous avez lu un, un livre de chez Flavarion, Une vie qui se cabre, de Sylvain Patieu. Une vie qui se cabre, c'est un genre littéraire tout à fait particulier. C'est une uchronie. Vous nous rappelez ce que c'est qu'une uchronie
2: Oui, tout à fait. Alors une uchronie, eh c'est un roman qui pourrait commencer par « et si ?».« Et si ?» on pouvait mettre Paris en bouteille. Sauf que là, c'est plutôt « et si ça ?» ça s'était passé... Ça s'était pas passé comme ça. C'était un genre, effectivement. Euh, on peut penser à, à, à l'œuvre de Laurent Binet dans « Civilisation ». Lui, il a imaginé que la conquête du Nouveau Monde a tourné autrement et que finalement, au XVIe siècle, c'est l'Empire Inca qui va s'imposer gré ou de force dans une bonne partie de l'Europe. Euh, plus plus simplement un peu plus loin, euh, c'est aussi plusieurs. Euh, euh, c'est le titre de Eric Emmanuel Schmitt dans la part de l'autre quand il imagine ce que serait devenu notre XXe siècle si un certain Adolf Hitler avait réussi son cours d'entrée à l'école des beaux arts de Vienne. Voilà. Donc c'est un genre, euh, je, je le précise aussi, c'est un genre qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque la première Uchronie, elle est écrite en 1836, avec le livre d'un certain Louis-Napoléon Geoffroy Château. Ce titre, c'est Napoléon, la conquête du monde, dans laquelle eh l'empereur conquiert le monde entier. Le terme lui-même de Uchronie date du 19e siècle. Voilà, donc c'est l'histoire projetée. Euh, moi, je trouve ça absolument exaltant. Ce n'est pas pour autant de la science-fiction, parce que les personnages, eh bien on les connaît. C'est juste l'histoire qu'on n'a pas connue comme ça. Et ce qui est important dans une uchronie, vous l'aurez compris, c'est le moment, j'ai envie de dire c'est le moment où ça dérape, Là où l'histoire va prendre un aiguillage qu'on ne connaît pas, mais ça vient sans prévenir. Alors, je viens à notre à une notre vie livre qui se cabre. À, à une vie qui se cabre, j'y viens, j'y viens de quoi de quoi est-ce qu'il est question Alors, quand j'ai commencé à lire ce livre, qui est captivant dès la première page, je ne savais pas que c'était une uchronie. Je dois même confesser à ce micro que je ne connaissais pas le terme. Mais bref, quand j'arrive à ce passage où il est question d'Aimé Césaire, qui a été élu président de l'Union française et qui est assassiné par un, un opposant de la chute de l'Empire colonial français, là, je me suis dit qu'il y avait un souci. C'était pas le peu de choses que je connaissais d'Aimé Césaire. Et j'ai vérifié, il s'est éteint, calmement et sagement, il n'y a pas si longtemps, en 2008 exactement. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le sujet d'une vie qui se cabre, c'est le post-consulte colonialisme, et on est donc invité à se balader dans un décor historique qui est revisité. Je vous raconte brièvement la petite histoire dans la grande. C'est celle de Marie-Des-Neiges. Marie-Des-Neiges, elle est sénégalaise. Elle est tout enfant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette Seconde Guerre mondiale comme la Première d'ailleurs, qui a vu tant de soldats des colonies se battre sur nos fronts européens. Ses parents, chacun à leur façon, sont des militants. On les appellera bientôt des pionniers puisqu'ils soutiennent l'égalité pour tous et partout. Alors en 1946, et ça c'est tout à fait vrai et avéré, la loi Lamine-Aiguillé, du nom du député socialiste de Dakar, qui la porte dans l'hémicycle de la nouvelle assemblée constituante, eh bien cette loi, elle pose, j'ouvre les guillemets, que tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires d'outre-mer. Voilà, donc ça c'est vrai. Et de fait, l'Union française, créée alors, porte, porteuse d'énormes espoirs, eh bien cette, cette Union française, eh bien, elle n'a pas marché, on le saurait sinon. Et aujourd'hui, euh, nos chers lycéens apprennent euh, des guerres d'indépendance et une violence qui a ravalé, ravagé l'histoire de cette deuxième moitié du XXe siècle. Mais pour Marie Desneiges... Eh C'est l'heure de faire vivre cette Union française. Donc elle va quitter son Afrique natale. Elle va rejoindre l'école normale à Aix-en-Provence pour apprendre à devenir professeur des écoles. Elle va emmener avec elle son petit garçon Daniel. Et elle va rejoindre rapidement une bonne de jeunes étudiants, pour la plupart portés par cet élan historique. Alors je ne vais pas tout vous raconter, mais disons juste que l'écriture est absolument savoureuse. Alors ça pourrait être juste euh, l'histoire ou la chronique d'une jeune fille pas très rangée qui découvre la France, une certaine forme de liberté, qui prend maîtresse et amant et se passionne pour ses études. C'est déjà bien. Mais c'est en fait un récit haletant sur des, de, sur des espoirs de tolérance, de collaboration entre les peuples, et cela confronté violemment le plus souvent à des relents bien connus de haine et de racisme. J'en dis pas plus pour la suite, mais je vous invite clairement à le lire, vous l'aurez compris. Ça s'appelle
1: une vie qui se cabre de Sylvain Patieu, et c'est, vous l'avez dit, chez Flammarion.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Bon, On va parler cinéma maintenant, on ouvre une page cinéma. Vous avez été au cinéma, euh, Victoria Jacob, vous avez été voir un film, je l'ai mal nommé tout à l'heure, il s'appelle Soudain, seul, c'est ça Ouais. C'est un naufrage
5: alors, c'est pas un naufrage cinématographique, non, mais c'est l'histoire d'un naufrage. Euh, alors, moi, j'ai trouvé sur une de ah, Peut-être on,
1: on écoute la, ah, annonce. la annonce. On Comme ça. ça, on est dans l'ambiance et on va bien comprendre.
6: Allô Allô, est-ce que quelqu'un m'entend Ah,
0: la beauté de l'île, quoi
4: On est au bout du monde,
6: là. J'ai l'impression que tu bouches la vue, là Ah oui.
0: Ça va, jardin. Mais...
6: Le bateau est plus là On fait comment sans bateau Tu m'écoutes, là je te parle Je sais pas ce qu'on va faire, voilà
3: Faut juste tenir, quoi. Alors,
0: on est quel jour
6: Ben, il faut qu'on se barre d'ici.
1: On a reconnu la voix de Gilles Lelouch et de Mélanie Thierry, donc une histoire de naufrage, d'île déserte, de survie et peut-être d'amour.
5: Ah, alors c'est l'histoire de Ben et de Laura, un couple de quadra qui est parti pour un tour du monde à la voile. Assez vite, on, dans leur langage corporel et leur organisation sur le bateau, on comprend que c'est un couple un peu en crise qui a dû partir à l'aventure pour recoller les morceaux. Euh, ils sont en plein Atlantique Sud, très au large de la Terre de Feu, et euh, ils se proposent de faire un stop sur une île déserte dont on leur a parlé, Il paraît magnifique, etc. Donc ils s'arrêtent. Alors quand on dit île déserte, c'est pas du tout ambiance cocotier turquoise. turquoises, hein. c'est plutôt bloc de glace, vent violent et colonie de manchots. Euh, mais le couple est séduit par les paysages de cet endroit du bout du monde, par cette île brute et, et vraiment fascinante. Donc ils traînent un peu, ils visitent, mais voilà que les nuages noirs s'accumulent dans le ciel. Et donc ils décident rapidement de reprendre la mer et de grimper dans leur petit Zodiac pour rejoindre leur voilier. Mais c'est trop tard, la tempête est déjà là, impossible d'embarquer. Les vagues retournent le bateau et Ben et Laura décident de se mettre à l'abri en attendant que le temps se calme. Au petit matin, le temps s'est calmé, le ciel est bleu, la mer est limpide, mais leur voilier a disparu. Ils sont donc soudain seuls, coincés sur cette île, sans vivre, avec un petit canot euh, avec un fond d'essence et leurs yeux pour pleurer. À partir de là, ils vont devoir apprendre à survivre. Ils n'ont aucune compétence particulière pour y parvenir, hein, comme vous et moi. Euh, ils vont devoir chercher à manger, fabriquer des outils, rafistoler une vieille cabane pour s'en faire un abri il fait froid, il y a du vent, l'île est clairement hostile, mais malgré quelques moments de clair désespoir, euh, ils gardent quand même la foi, ils sont persuadés qu'on va venir les chercher et puis il y a des beaux moments euh, d'énergie qui nourrissent un peu leur espoir de s'en sortir. En parallèle de leur survie physique, euh, il y a la question de la survie de leur couple et qui est euh, finalement assez centrale euh, dans le film, euh, ils sont projetés dans une intimité forcée et ils vont être contraints de faire un bilan de leur couple par moins dix degrés euh, pour trouver la force de survivre ensemble. Remettre son couple en question quand on est coincé sur une île à l'autre bout du monde, c'est violent. Euh, la question qui se pose pour eux et pour le spectateur, c'est avec qui voulez-vous vivre et avec qui voulez-vous mourir euh, Ce qui est intéressant, c'est que leurs positions respectives dans le couple sont Complètement remis en cause, le leadership passe de l'un à l'autre, les rapports de force sont vraiment chamboulés, l'équilibre est remis en question tout le temps. Euh, les deux interprètes de Ben et Laura c'est euh, vous l'avez dit tout à l'heure c'est Gilles Lelouch et Mélanie Thierry moi ils m'ont euh, hypnotisé, ils sont filmés très près on voit très bien leur visage, assez brut ils sont sobres, ils sont simples euh, un peu comme Lille en fait il y a une vraie alchimie entre eux et franchement on souffre de les voir se déchirer euh, en plus de les voir lutter pour survivre finalement ce sont des personnages ordinaires qui se retrouvent projetés dans une aventure extraordinaire et ça on le sait, c'est souvent une recette un peu magique dans les films euh, ils vont devoir s'accrocher un à l'autre, l'un à l'autre, pardon, pour survivre. Et nous, enfin euh, moi, en tout cas, je me suis bien accrochée à mon fauteuil pendant tout le film.
1: Ça s'appelle Soudain seul et c'est un film de, de Thomas Bitguin Ça parle d'amour. Maintenant, on va, on va vraiment fondre dans une grande histoire d'amour, une, une vraie, celle qui fait rêver au cinéma. C'est le film que vous avez vu, Ingrid Blanchard. C'est simple comme Sylvain. Oui, alors
6: euh, l'histoire... Euh, je sais pas si on entendra la bande d'annonce, Stéphanie Oui, mais... oui on l'entendra, on l'entendra alors, peut-être pour pitcher un petit peu l'histoire avant, euh, c'est l'histoire de Sophia, qui est professeure de philosophie à Montréal. Elle est en couple depuis dix ans avec Xavier, avec qui ils forment un duo complice intellectuellement, mais dans lequel la passion a disparu. Et ils viennent d'acheter un chalet qui a besoin de travaux. Et un week-end, euh, Sophia se rend seule dans leur nouvelle maison, où elle a rendez-vous avec Sylvain, le charpentier, et c'est immédiatement le coup de foudre. Alors, tous les opposent, Sophia et Sylvain. Sophia, c'est une citadine, une intellectuelle, issue d'un milieu bourgeois. Sylvain, Sylvain il vient d'un milieu modeste, il pêche, chasse, il est beau et baraqué, nature et sans filtre. Mais ce n'est pas parce qu'il a toutes les caractéristiques du mal alpha qu'il n'est pas dénué d'une certaine féminité et de romantisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est séduit par l'intelligence de Sofia, qui, elle, se sent vraiment revivre dans les dans les bras de Sylvain, au point de quitter euh, Xavier. Alors la grande question du film qu'on voit très vite arriver, c'est est-ce que le désir suffit pour construire une histoire d'amour quand tout nous oppose Et est-ce qu'on peut être hermétique à son environnement social et à son entourage Alors, tous les ingrédients de la comédie romantique sont réunis, oh, mais, mais la on... force du film... On écoute la bande-annonce,
4: et puis Très bien. Tu as rencontré quelqu'un?
6: Non.
4: T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es bonne humeur.
3: Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait qu'il va falloir qu'on se revoie. je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi.
1: Je pense que j'ai rencontré quelqu'un.
0: Un fleuve à découvrir encore. On s'aimait comme si l'amour, c'était l'amour. C'est qui, en tu es beau d'eau. Mm -hmm.
3: C'est bien comme les filles qui font de la pointe.
0: Oh. <rire> oh!
2: <rire> Sylvain, il est
6: très concret,
2: hein? Je trouve que ça te gêne, ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec une universitaire. Je
6: trouve juste ça nice que pour une fois, il soit pas
4: avec un sexe symbole. Ben oui. <rire> Dans mon
2: monde, je parle très normalement. Ça veut dire
3: quoi, ça, dans ton monde? C'est un regard sur notre rapport à la nature, ouais. les, les réchauffements climatiques. Je passe ma vie à
2: parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire ça les rend pas plus habile. Je nous
0: vois dans nos vieux jours se bercer en campagne. On dirait la campagne. Hey beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable.
1: Et cet accent québécois, on, on fond complètement une grille.
6: Oui, alors tous les ingrédients vraiment de cette comédie euh, romantique sont sont réunis mais euh, la force du film ça tient justement dans la façon dont Monia Chokri va démonter tous les clichés de la comédie romantique. Alors on l'entend alors il faut la voir aussi parce que en effet il y a cet accent qui fait qu'on comprend peut-être pas forcément tout très très bien mais dans la voilà, on entend quand même dans la bande-annonce que c'est un film qui est extrêmement drôle. Moi, j'étais dans une salle, alors on rit pas à gorge déployée mais tout le monde sourit et même il y a des regards croisés voilà, au sein de la salle parce que c'est vraiment d'une drôlerie inouïe. Euh, on rit franchement voilà, pendant 1h50. Les dialogues sont extrêmement savoureux. Ils sont portés par deux interprètes géniaux, Magali Lépine-Blondot, qui joue Sophia et Pierre-Yves Cardinal dans le rôle de Sylvain. La mise en scène elle est rythmée et complètement... Euh, enivrante, on a, on est dans une atmosphère euh, complètement euh, 70s alors que ça se passe à notre époque hein, mais on a des tonalités très chaudes et automnales qui donnent envie d'aller passer un week-end dans un chalet au bord d'un lac euh, avec son amoureux et tout le talent de bonia Chokri c'est d'arriver à partir d'une situation qui au départ coche tous les clichés à signer une comédie grave et hyper juste, ultra contemporaine, sans tabou avec une capacité à nous bousculer tout le temps, euh, parce qu'en fait, même malgré cette drôlerie inouïe, c'est un film qui est euh, terriblement mélancolique. Alors, Sophia, qui euh, enseigne la philosophie et les théories philosophiques de l'amour, euh, comme celle de Platon, Schopenhauer ou Bell Hooks, elle dispose finalement de tous les codes pour repérer ce qui est à l'œuvre dans sa propre histoire. On sent d'ailleurs par moments qu'elle a une forme de mépris ou de la distance pour le côté stéréotypé de ce qui la bouscule érotiquement. Parce que c'est ça aussi euh, que raconte ce film, c'est l'effort que ça demande de s'affranchir de nos désirs. Et euh, même dans, dans les scènes les plus drôles, on sent que le film est constamment traversé par une forme de mélancolie et d'amertume, voire de cruauté. Quand, lors d'un dîner chez des amis de Sofia, on voit Sylvain feuilleter un livre de peinture qui en dit long sur son sentiment qu'il ne pourra jamais faire partie de ce monde. Voilà, Il y a des moments où il y a une certaine tristesse qui, qui arrive. Mais voilà, c'est vraiment un film qui mêle candeur et, sophistif... et sophistication, émerveillement et, et gravité. Et si vous voulez vraiment passer un bon moment, c'est une merveilleuse occasion de rire au cinéma avec beaucoup de profondeur. C'est voilà, simple. Je le recommande vivement. Simple comme s'il vient.
0: Effervescence. Quand la culture fait briller les yeux.
1: On s'approche doucement de la fin de cette émission avec deux coups de cœur, euh, deux coups de cœur, euh, deux, deux expositions. On va aller découvrir l'œuvre d'une artiste qui s'est spécialisée dans le portrait et dont le travail est actuellement exposé au musée Zadkine à Paris. C'est l'artiste, cette artiste, c'est Chana Orlov. Vous nous la présentez Stéphane Covio.
3: Alors, Chana Orlov, c'est une Ukrainienne qui est née en 1888 et qui est arrivée en France après multe péripéties en 1910. Euh, et elle, est, elle a fait l'école des arts décoratifs et elle est devenue sculptrice. C'est le modelage qui, qui l'a attirée dans, dans le monde de la sculpture. Et c'est devenue une des grandes sculptrices françaises euh, de, de l'entre-deux-guerres. Et puis après aussi, même si elle a moins travaillé en France après-guerre. Et entre-deux-guerres, elle, elle, elle s'est spécialisée dans le portrait. Elle a fait des bustes de, de, de tout ce que Paris comptait d'Intelligentsia euh, à l'époque. Euh, elle est exposée actuellement au musée Zadkin, qui est né... La même année du 1888 et on a le euh, musée Zadkine, c'est l'atelier du sculpteur Zadkin qui se trouve rue d'Assas. Ils se connaissaient très bien l'un et l'autre parce que tous les deux sont des juifs d'Europe de l'Est en l'occurrence de Russie, ils appartiennent à ce qu'on appelle l'école de Paris. Euh, Zadkin est euh, sculpteur lui aussi, a une notoriété beaucoup plus importante et Chan Orlov ça fait quelques années maintenant que le public petit à petit découvre son travail. Elle a aussi son atelier qui se visite qui est un endroit formidable qui est une maison qui a été construite par l'architecte Perret euh, dans les années 20 qui est la, la, la grande époque de son ascendant à elle, mais elle n'a pas fait que des portraits, elle a fait aussi de la sculpture animalière. Des... Il y a une salle consacrée à la maternité qui est magnifique. L'intérêt du musée Satkin, c'est que c'est un petit musée, donc il n'y en a pas trop. C'est des petites salles, il y a un choix très judicieux d'œuvre, c'est très bien exposé, c'est vraiment l'occasion de découvrir le travail d'une artiste sur toute sa carrière. En plus l'endroit est joli, il y a un jardin, il y a aussi l'atelier de Zadkine, c'est très bien fait. Franchement je le conseille à tout le monde, c'est jusqu'à la fin mars.
1: Merci Stéphane. On termine en allant à Strasbourg, c'est la période de Noël. Strasbourg c'est la destination idéale pour aller faire les marchés de Noël, mais il n'y a pas que des marchés de Noël à Strasbourg Laetitia
2: oui, tout à fait, au cœur du marché, au cœur de la vieille ville, saupoudrée de ses petits chalets en bois, en ce moment, eh bien se dresse la cathédrale Notre-Dame. Alors c'est un point de ralliement pour tous les Strasbourgeois. On se retrouve devant le porche, on prend une bière dans le coin, mais on finit parfois par oublier de pousser ses portes. Et là, eh ben là, c'est le moment, parce que jusqu'au 20 janvier sont exposées dans la nef de splendides tapisseries, une véritable galerie picturale. Je, je n'ose pas le terme de bande dessinée, illustrant la vie de la Vierge Marie. Il s'agit surtout d'un ensemble absolument unique de 14 pièces dessinées et tissées au XVIIe siècle. Pour les Strasbourgeois, c'est une chance dont ils ne sont pas peu fiers parce que ces merveilles étaient initialement destinées à Notre-Dame de Paris. Je vous fais juste un petit flashback, un petit retour en arrière. 1636, 1637, pardon, le roi Louis XIII décide de prendre, et je le cite, « la très sainte et très glorieuse Vierge pour protection spéciale de notre royaume ». Cette consécration du pays à Marie doit s'illustrer au sens littéral du terme par un retable commandé au célèbre peintre Philippe de Champaigne qui trônera dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le, le cardinal Richelieu ne veut pas être en reste, il en rajoute et il commande pour la même église quatre tapisseries représentant des épisodes de la Vierge, euh, de la Vierge Marie. Alors on se met au travail, mais deux ans plus tard... Mort de Richelieu, l'année suivante, c'est Louis XIII qui trépasse, la fronde paralyse le royaume, le, le cœur n'est plus à la fête et la tapisserie va rester en plan. Heureusement, grâce à la persévérance de l'abbé eh bien, à peu près 20 ans après le vœu de Louis XIII, l'ensemble de ces tapisseries va finalement être réalisé en fil de laine et de soie. C'est superbe. Il n'y a plus 4 mais 14 tapisseries. Sauf que... Sauf que la mode est passée par là, et à Notre-Dame, on veut désormais des tableaux avec cadres et châssis en bois neuf, s'il vous plaît. Autant dire que le chef-d'œuvre, qui est devenu inutile, va être mis en vente par Louis XIV, en tout cas sous Louis XIV. Ce même Louis XIV, j'en aurais fini par mon épisode historique, ce même Louis XIV qui vient de conquérir l'Alsace et de faire rejoindre ce territoire protestant et germanisé au sein du Royaume de France. Quelle plus lumineuse idée pour asseoir la catholicité de l'église cathédrale de Strasbourg, hébergeant il y a peu encore l'autre religion, que d'y suspendre les scènes de la vie de la Vierge. Le chapitre de la cathédrale de Strasbourg, Notre-Dame, elle aussi, achète l'ensemble des tapisseries rubis sur l'ongle. Fin de l'histoire de l'heureuse trans immense de ces merveilles. Alors, vous me pardonnerez parce que finalement j'ai pas tellement parlé des tapisseries, mais je trouvais que l'histoire elle-même et le fait de les savoir ici maintenant à Strasbourg était assez savoureuse. Je finirai simplement en vous disant que je trouve ça assez touchant de se dire que ces tapisseries étaient destinées au cœur de la cathédrale de Paris pour le seul plaisir des clercs et qu'elles sont aujourd'hui dans la nef de Strasbourg où les touristes et les croyants peuvent jouir d'une magnifique catéchèse. C'est tous les ans, c'est exposé à la cathédrale de Strasbourg, entre le début de l'Avent et l'Épiphanie. Donc là, on en a pour jusqu'au 20 janvier. Profitez-en, c'est maintenant. Merci beaucoup pour ce petit voyage à Strasbourg.
1: Et c'est ainsi que se termine cette émission. C'est l'heure pour moi de remercier tous ceux qui l'ont rendu possible. Alors, vous venez d'entendre Laetitia Forgeodarc à Strasbourg. Il y avait aussi Ingrid Blanchard à Lyon. À mes côtés, Stéphane Covio de l'association et voyez Et Victoria Jacob du euh, mensuel Phosphore. Je ne vous quitte pas sans souffler dans votre oreille une citation. Elle est de Daniel Pénac. Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous. Et c'est issu, bien sûr, de son livre Au bonheur des ogres. J'ai oublié de remercier Pierre-Henri Paget à la réalisation. Bon week-end à tous.